0: Nou, zoals gezegd staat vanavond de vierde scheppingsdag centraal. Dan gaan we kijken naar de relatie opnieuw ook weer tussen de scheppingsdagen enerzijds en de helsfeiten, Gods Helsfeiten anderzijds. Hier zie je nog een keer dat totaaloverzicht van de dagen. En dan zie je dat dag één en dag vier in verband met elkaar staan. De eerste dag het licht en de vierde dag de lichtdragers. En je ziet hier in relatie tot de scheppingsdagen een relatie met de volgende heilsfeiten: de geboorte van de Heer Jezus, de kruisiging, de opstanding, de hemelvaart, Pinksteren, de herschepping van de mens en het Messiaanse Rijk. En de vorige avond ben ik ook begonnen met een vergelijking tussen de scheppingsdagen en de bijbelse feesten uit Leviticus 23. En dat je die vergelijking, dat heb ik al meerdere keren gezegd, niet heel absoluut moet nemen. Dat blijkt ook wel uit dit overzicht, want daar zie je dat de gekozen helsfeiten ook niet helemaal parallel lopen met de feesten. De vorige keer bij dag drie liep het dan wel parallel, namelijk het feest van de Eerstelingen, dat ze vervulling vindt in de opstanding van de Heer Jezus. Maar nu bij de vierde dag is de vervulling van het wekenfeest, is natuurlijk niet de hemelvaart van de Heer Jezus, maar is het Pinksterfeest, de uitstorting van de heilige geest. Nou, we gaan dus kijken naar de vierde dag. En we gaan daar eerst samen over lezen in Genesis 1, vers 14 tot en met 19. En daar lezen we het volgende. En God zei, laten er lichten zijn aan in het hemelgewelf, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn in het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, en het was al zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen... en het kleine licht om de nacht te beheersen, en ook de sterren. En God die plaatste ze aan in het hemelgewelf om licht te geven... Op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Er is dus een relatie tussen de eerste dag en de vierde dag. De eerste dag, daar zegt de Heere God, laat er licht zijn en er was licht. En dan in vers 4, en God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. In vers 5, God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Dus op de eerste dag was er licht en duisternis en was er ook al scheiding tussen dag en nacht. He, dat was het begin Ter voorbereiding op de kerkschoolgezinsdienst was ik op school in groep 5. En een van de kinderen die vroeg, hoe is God ontstaan? Nou, als je vraagt over het ontstaan van iets, en dan redeneer je dus vanuit het begrip tijd. Als iets ontstaat, dan, dan heeft het dus een begin. Maar God onze schepper is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij was er altijd al en hij zal er altijd zijn. Nou, daar begrijpen wij als mensen, begrijpen wij daar helemaal niks van. Maar we geloven dit omdat dit over God wordt gezegd in de Bijbel. Met het scheppen van de hemel en de aarde schept Hij ook de tijd. En als Hij de tijd geschapen heeft, dan betekent dat dat Hij ook boven de tijd staat. Nou, wat leert de natuurkunde ons? Tijd, ruimte en materie kunnen niet zonder elkaar bestaan. Tijd, ruimte en materie. Nou, in Genesis 1, vers 1, daar lezen we dat God de hemelen en de aarde heeft geschapen. En op de eerste dag zei God, laat er licht zijn. Nou, het creëren van licht, dat kun je zien als het begin... Als het begin van de fysieke openbaring van het universum, inclusief de materie waaruit het bestaat. Materie dat verwijst naar alles wat een massa heeft en wat ruimte inneemt. Dus met de schepping van de hemelen en de aarde komen tijd, ruimte en materie bij elkaar die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Als op die eerste dag het licht door God zelf wordt aangedaan is dat niet het licht van zon, maan en sterren. Maar het licht, dat werkelijk licht is, dat symboliseert tegelijkertijd de aanwezigheid van de glorie en de majesteit van de schepper waar we net van, van hebben gezongen. Hij die boven de schepping en hij die boven de tijd staat. En we hebben gezien in Genesis 1 vers 1, dat in het begin dat het verwantschap heeft met in de eersteling. In de eersteling, in de zoon, schiep God de hemelen en de aarde. Het licht gaat aan. God die openbaart zichzelf in zijn zoon, in het woord, zoals Johannes dat noemt. In Johannes 1, vers 4, in het woord, in de zoon, was het leven en het leven was het licht van de mensen... En het licht schijnt in de duisternis. Het woord is het licht. De Zoon in wie de Vader schept, is licht en hij schijnt in de duisternis. En op die eerste dag, dan zien we dus al de scheiding tussen licht en duisternis, maar ook de scheiding tussen dag en nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Wat de schepping betreft wordt er gesproken over scheppingsdagen. Te beginnen met dag 1 en we behandelen dan vandaag dag 4. De afgelopen anderhalve eeuw is op verschillende manieren geprobeerd Genesis 1 te harmoniseren met de evolutietheorie. En een van de bekendste is wel de opvatting dat het Hebreeuwse woord voor dag niet een dag van 24 uur zou zijn, maar dat het vertaald dient te worden als een tijdperk. Een dergelijk tijdperk. Zou dan overeenkomen met een geologisch tijdperk van lange duur, waarbinnen de evolutie heeft plaatsgevonden? Ik vond het wel gepast om het juist op deze avond ook even hierover te hebben, want we gaan het heel nadrukkelijk vanavond hebben over dat begrip tijd. Er wordt dan geredeneerd, als bij God een dag als duizend jaar is, waarom kan dan een dag ook niet miljoenen jaren duren, is dan de redenatie. En de, naast deze visie zijn er trouwens ook nog allerlei andere varianten daarop, maar ze hebben allemaal één groot manco. Want wanneer je onbevooroordeeld Genesis 1 leest, dan kun je niet anders dan concluderen dat God de hemel en de aarde in zes letterlijke dagen heeft geschapen. Er wordt gesproken over dag en nacht, en over het was avond en het was morgen geweest. En het Hebreeuwse woord voor dag is Yom. Jom, Kippur. Dus het Hebreeuwse woord voor, voor dag is jom. Het Hebreeuwse woord voor dag, jom, als losstaand woord, en zo is dat ook hier in Genesis 1, het is een losstaand woord, dan is het in alle gevallen, als je het vergelijkt met andere teksten, is het in alle gevallen de gewone betekenis van het woord dag. De dag als tegenstelling tot de nacht. Volgens de Bijbel heeft God de hemelen en de aarde in zes dagen geschapen. Nou, hij had dat bij wijze van spreken ook in een vingerknip kunnen doen. Maar hij heeft ervoor gekozen om het in zes dagen te doen. Ik kan het niet bewijzen. Het is een kwestie van geloof. Je gelooft het of je gelooft het niet. Maar het is wat mij de Bijbel duidelijk maakt. Dan van dag 1 naar dag 4... Vers 14. En God zei, laten er lichten zijn in het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. Nou, het enige dat hier in vers 14 geschreven staat over de positie van zon, maan en sterren, is dat zij geplaatst zijn in het hemelgewelf. En achteraan zie je dat ik tussen haakjes heb gezet, in. Nou, de Statenvertaling en de King James vertaling die vertalen hier mijns inziens juist, door niet te vertalen met aan het hemelgewelf, maar in het hemelgewelf. Lichten in het hemelgewelf. En dat wordt herhaald in vers 15 en vers 17. En dan de vijfde dag, en God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens, en laat er vogels boven de aarde vliegen langs, het hemelgewelf. Ook hier vertalen de Statenvertaling en de King James-vertaling niet met langs het hemelgewelf, maar in het hemelgewelf. Dus lichten in het hemelgewelf, vogels vliegen in het hemelgewelf, in de rakia. Misschien herinner je je dat woord nog van de tweede dag. En dat is dat wat God uitgestrekt heeft als een tent. Nou, daar hebben we de tweede dag heel uitgebreid bij stilgestaan. Ik denk dat die uitgestrektheid op een gegeven moment ook een, een extra laag om de atmosfeer is geweest, waar het water werd tegengehouden, dat tijdens de zonvloed is uitgestort en uit, uit ondergrondse bronnen ook naar boven gekomen is. Um, wat ik veel interessanter vind, en waar volgens mij ook veel meer de nadruk ligt in deze tekst, is waartoe die lichten in het hemelgewelf zijn gezet, geplaatst. En daarover staat dan het volgende. Laten er lichten zijn in het hemelgewelf om één, scheiding te maken tussen de dag en de nacht. Twee, laten zij zijn tot tekenen. Drie, tot aanduiding van vaste tijden. En vier, van dagen en jaren. Dus één, scheiding maken tussen dag en nacht. Ten tweede, tekenen. Dus de volgende slide is dat. Dan zie je ze nog even op een rijtje. Drie, de aanduiding van vaste tijden. En ten vierde, de aanduiding van dagen en jaren. We beginnen uiteraard bij de eerste. Lichten worden in het hemelgewelf geplaatst om scheiding te maken tussen dag en nacht. En daarmee ook scheiding te maken tussen licht en donker. De, 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 de lichten die moeten een heel duidelijk ritme in de schepping aanbrengen, ook voor ons. En dat onderscheid was er al op de eerste dag, hebben we gezien. Maar op de vierde dag plaatste God lichten in het hemelgewelf, die het licht gericht en gebundeld moeten doorgeven. De taak van het hemelgewelf, het hemellicht, dat op de eerste dag de duisternis verdreeft, wordt voortaan uitgeoefend, door verschillende hemellichamen. Met name genoemd zijn dan de zon en de maan, die ten opzichte van elkaar het grotere en het kleine licht aan de hemel vormen, evenals de sterren. Als tweede zijn de lichten gegeven als tekenen. Als tweede zijn dus die lichten gegeven als tekenen. Denk maar aan de ster die wijst op de geboorte van de Heer Jezus. In Joel 2 vers 31 zal als teken van de aanvang van de dag van de Heren, dat is de aanloop naar de wederkomst van de Heer Jezus, dan zal de zon veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Zo zijn dus een teken, ze dus een teken en ze kondigen iets aan. De derde functie voor de lichten is om vaste tijden aan te duiden. In de NBV21-vertaling, ze zeggen wel vaak dat de herziende statenvertaling een veel letterlijkere vertaling is dan de NBV21-vertaling. Dat is meer een doelvertaling om het te kunnen begrijpen. Maar in dit geval hebben ze het veel letterlijker vertaald. Want in de NBV21-vertaling, daar worden die vaste tijden aangeduid met de feesten. Dat is inderdaad een terechte vertaling van het Hebreeuwse woord moadim. In de Bijbel wordt inderdaad de feesten, die worden ook wel vaste tijden genoemd. Pesach, vervuld in de kruisiging begint op de 14e Nissan tijdens volle maan. Aangezien het feest der Eerstelingen, vervuld in de opstanding, en het wekenfeest, vervuld in Pinksteren, respectievelijk 40 dagen en 50 dagen na Pesach zijn, worden deze dagen ook niet, niet gekoppeld aan een maanstand Rosh Hashanah, het Joodse nieuwe jaar, dat samenvalt met het Bazuinenfeest, dat valt weer samen met de nieuwe maan. En dan Yom Kippur, begint op begin de tiende van de maand Tishri, en valt niet specifiek samen met een maanstand, maar bij Shukot, het loofhuttefeest, is dat weer wel het geval, want dan begint uh, het feest op de vijftiende dag van de Joodse maand Tishri tijdens de volle maan. Dus de maanstand is van belang. Om te bepalen wanneer die feesten zijn, die vaste tijden die God heeft gegeven. De vierde functie van de hemellichamen is het bewerkstelligen van een vaste regelmaat wat betreft de kalender. De dagen en de jaren. Nou zie je in de geschiedenis dat er van verschillende kalendersystemen gebruik is gemaakt. Even een klein overzichtje daarvan. Je hebt de Bijbelse kalender. Je hebt de lunisolaire kalender, Luni, dat betekent, of luna betekent maan en sol betekent zon, dus het is een combinatie van maan en zon. Dan heb je de juliaanse kalender, dat is naar aanleiding van Julius Caesar, dan de Romeinse kalender en tens, tot slot onze huidige kalender, die noemen we ook wel de Gregoriaanse kalender, naar paus Gregorius. Aan de beginning om te laten zien hoe die, hoe die Bijbelse kalender werkt, en hoe de huidige Joodse kalender, dat is de lunisolaire kalender, die tweede, dat die daar iets van afwaakt. In ieder geval in beide gevallen wordt er uitgegaan van een maankalender. Een maankalender markeert de verschillende fasen van de maan, waaronder de nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan, en laatste kwartier. Dus elke maand begint bij de nieuwe maan... en eindigt weer bij de volgende nieuwe maan. Dit resulteert meestal in maanden die ongeveer 29 of 30 dagen duren... het aantal dagen dat de maan om de aarde draait. In de tijd van de Bijbel... werd het begin van de maand vastgesteld door twee getuigen die de nieuwe maan moesten vaststellen. Dat was dus afhankelijk van menselijke waarneming. En de menselijke waarneming, ja, dat kon variëren, waardoor soms wat verwarring ontstond. Nou, uit de Bijbel kun je afleiden dat er een extra maanden moeten worden toegevoegd om het zonnejaar bij te houden. Maar de exacte methode was dus niet helemaal vastgelegd. Moderne Joodse kalenders, die gebruiken berekeningen op basis van astronomische gegevens, om de exacte tijdstippen van de nieuwe maand te bepalen, waardoor de maanden nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld. Vandaar zei ik, het wijkt heel ietsjes af. De moderne Joodse kalender die volgt een vast schema voor het toevoegen van schrikkelmaanden. Om ervoor te zorgen dat het kalenderjaar gemiddeld dicht bij het zonnejaar blijft. En deze schrikkelmaanden die worden toegevoegd op basis van een cyclus van 19 jaar, waarbij bepaalde jaren een extra maand krijgen om het zonnejaar te, te corrigeren. Vandaar lunisolaire, maan en zon. En hierdoor kunnen de feesten, door, het dus, door die maand eraan toe te voegen, daardoor kunnen de feesten elk jaar op ongeveer dezelfde tijd in het seizoen vallen. Het varieert natuurlijk wel, maar ze vallen wel ongeveer steeds in hetzelfde seizoen. Hoewel de Bijbel de data voor verschillende feestdagen vermeldt, zijn sommige details in de loop van de tijd verduidelijkt en gestandardiseerd in overeenstemming ook met rabbinale tradities, wat de rabbijnen hebben aangegeven daarover. De huidige Joodse kalender is dus de zogenaamde lunisolaire kalender. Luna betekent dus maan. En solaris of sol betekent zon. En dit kalendersysteem maakt zowel gebruik van de maan en de zoncycli om de tijd bij te houden. Het is een combinatie van maanmaanden met de seizoensgebondenheid van het zonnejaar. En dan krijg je op een gegeven moment krijg je de Romeinse kalender. En de vroegste vormen daarvan waren gebaseerd op observaties van de maanfase en de cycli van de seizoenen. De kalender had twaalf maanden met de namen die wij nu nog steeds kennen. Oorspronkelijk telde het jaar slechts tien maanden, maar later werden er twee extra maanden toegevoegd om, om weer, weer, wederom weer dat kalenderjaar beter af te stemmen op het zonnejaar. Daarna volgt de Juliaanse kalender, die dankt zijn naam aan Julius Caesar. En die werd in 46 voor Christus werd die geïntroduceerd en deze kalender is gebaseerd op het zonnejaar. En op de veronderstelling dat dit de tijd is die de aarde nodig heeft om een volledige omwenteling rond de zon te voltooien. Het zonnejaar duurt dan ongeveer 365,25 dagen. De kalender die heeft 12 maanden. En zoals we dat nu kennen met 30 of 31 dagen. En in februari 28 en één keer in de vier jaar 29 dagen. Maar dat is nog niet helemaal zoals het nu bij ons gaat. Lijkt, lijkt misschien wel, maar het gaat bij ons toch nog iets anders, namelijk die Gregoriaanse kalender in 1582, ingevoerd door paus Gregorius XIII. Die bouwt voort op de Juliaanse kalender, dus een zonnekalender, maar hij corrigeert dat schrikkeljaarpatroon. Dus de jaren die deelbaar zijn door vier, die worden als schrikkeljaar beschouwd. Behalve de eeuwjaren, dat zijn jaartallen die eindigen op 0,0... Tenzij ze weer deelbaar zijn door 400. Ik heb altijd gedacht dat het gewoon één keer in de vier jaar was, klaar. En... Maar er zit dus nog wel meer aan vast. Wat zei je? Nee, klopt. Ja, in 2000 hadden we geen schrikkeljaar. Klopt het wel? Maar het is wel deelbaar door 400. Dan moeten we nog maar eens nakijken. Waar het even om gaat is, de lichten zijn dus duidelijk gegeven tot de aanduiding van... Vaste tijden en van dagen en jaren. Waarbij we moeten constateren dat onze huidige kalender, en eigenlijk al die voorgaande kalenders ook, in meer of in mindere mate afwijken van Gods kalender. En dat we ook dus zien dat de huidige Joodse kalender dus ook weer net even, ja, ook iets daarvan kan afwijken. De Bijbel in gewone taal, die spreekt in vers 14 al over seizoenen. Maar die ontstaan volgens mij pas later. En dan sluit ik even aan bij Hanno Snippen, die naar aanleiding van deze vierde dag een boek heeft geschreven. Heeft God nog wel de tijd? Er is zeer de moeite waard om eens een keertje te lezen. En daarin schrijft hij het volgende over de seizoenen. De as van de aarde staat niet precies in het midden, maar heeft een afwijking van 23,44 graden. En door deze afwijkende stand van de as van de aarde, die het gevolg is van de zondvloed, komen er in Genesis 8 vers 22 seizoenen bij. Dus zolang de aarde bestaat, Genesis 8 vers 22, zal er een tijd zijn om te zaaien, een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht, komt er nooit, komt, nooit, komt daar een einde aan. Dus je ziet dus een verschil van voor en na de zondvloed. Als de as van de aarde recht zou zijn geweest, dan waren de dag, dagen en de nachten het hele jaar even lang, schrijft hij. Als de dagen even lang zijn, dan blijft de temperatuur het hele jaar ongeveer hetzelfde. We hebben het deze vierde dag heel nadrukkelijk over de tijd. Dan is het ook nog goed om te noemen dat God na de zonvloed nog twee keer op bovennatuurlijke wijze heeft ingegrepen in de tijd... De eerste keer was toen Jozua in oorlog was met de Amorieten. De strijd was bijna geleverd en de overwinning was bijna behaald en toen vroeg Jozua aan God om de zon en de maan stil te laten staan. Jozua 10 vers 12: Toen sprak Jozua tot de heren "Op de dag dat de heren de Amorieten aan de Israëlieten overgaf, en hij zei voor de ogen van Israël: Zon sta stil in Gibeon en maan in het dal van Ayalon." Het tweede moment was tijdens het leven van Hiskia. Hij was ongeneeslijk ziek en vroeg aan de Heer of er nog een periode aan zijn leven mocht worden toegevoegd. Hij mocht van de profeet Jezaja om een teken vragen. De zon moest vooruit of achteruit gaan. En op verzoek van Hiskia ging de zon toen tien graden terug. Met teruggaan van de zon ging de tijd uiteraard ook terug. Twee koningen 10, 20 vers 10. Toen zei Hiskia, het is voor de schaduw gemakkelijk om tien treden, terug, treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan. De Bijbel zegt dat de aarde vaststaat. En als de zon stil moet gaan staan, dan zou dat dus betekenen dat de zon beweegt. Maar dat is niet zoals we het hebben geleerd. De wetenschap heeft ons geleerd dat de aarde om de zon draait. En de maan om de aarde. Dus dat de maan beweegt, dat is geen probleem. Dus dat de maan gaat stilstaan bij Joshua, dat kunnen we snappen. Dat is inderdaad ook in overeenstemming met de huidige wetenschap. Maar hoe zit het nou met de zon? De zon die beweegt wel, maar niet zoals de maan. Dus de zon beweegt wel, maar niet zoals de maan om de aarde. Men zegt dat de beweging van de zon, dat die wordt veroorzaakt door de zwaartekracht die ontstaat door de massa van de zon. Weet je, een van de redenen die ik heb aangegeven om deze studie over de schepping te doen, is om de betrouwbaarheid van de Bijbel aan te tonen. Nou, als je je gaat verdiepen in wie om wie draait, of wie wel of niet draait, dan is het zo dat of de wetenschap ernaast zit en dat de aarde niet draait om de zon, of je moet de Bijbel lezen vanuit observatie hier op aarde en er rekening mee houden dat veel, bijna alle teksten over de aarde, ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen, bijna alle teksten die over de aarde gaan, die staan in de poëtische boeken. Dat zijn de boeken Job, Psalmen, Spreuken, Predica, Hooglied. En wordt dan met vaste aarde bedoeld dat hij helemaal niet beweegt? Of wordt met vaste aarde bedoeld dat de aarde stabiel is? En bij de studie over dag 2 heb ik veel meer van dit soort teksten heb ik al, al toegelicht. Die dan vaak letterlijk worden genomen. Terwijl het maar de vraag is, omdat het poëtische boeken zijn, omdat het dichterlijke boeken zijn. of je dat ook zo letterlijk moet lezen. In poëtische boeken kun je niet alles letterlijk nemen. maar het is vaak heel lastig te bepalen wanneer moet je het dan wel doen. en wanneer moet je dat dan niet doen. Weet je, je kunt je gelijk, kun je niet bewijzen. En wat het bewijzen van de waarheid van Gods woord betreft, heb ik het ook helemaal niet nodig om bijvoorbeeld het ongelijk van de wetenschap aan te kunnen tonen, want dat kan ik helemaal niet. En ik heb het ook niet nodig om absolute uitspraken te doen over wanneer je teksten dan wel of niet letterlijk moet nemen. En ik, ik wil niet zeggen dat het allemaal niet belangrijk is, maar de waarheid van Gods woord meet ik niet aan dit soort dingen af. Allereerst is voor mij Christus de waarheid. En voor mij is Genesis 1 en 2 en de rest is waarheid, omdat zoals ik dat de vorige keer ook heb laten zien, zowel Jezus als Paulus zaken uit de schepping bevestigen. Weet je, er is nog een leuk weetje dat aantoont dat het ingrijpen van God in de tijd, die twee voorbeelden die ik net noemde, dat het ook heeft plaatsgevonden over de betrouwbaarheid van Gods woord gesproken. En Hanno die schrijft daarover in zijn boek, en hij gebruikt dan de katholieke universiteit Leuven als, als bron. En zij schrijven het volgende. Amerikaanse NASA-wetenschappers waren bezig met ingewikkelde computerberekeningen betreffende de stand van de hemellichamen over de afgelopen duizenden jaren. En opeens gaf de computer een foutmelding. In de ruimteconstructie van verlogen tijden bleek precies één dag te ontbreken. De geleerden kwamen er niet uit totdat een astronaut zich opeens een verhaal van de zondagsschool herinnerde dat de zon een keer had stilgestaan. Dat was nog niet helemaal de verklaring voor die ene dag, want dat verklaarde 23 uur en 20 minuten. Dus net geen hele dag. En dan herinnert hij zich ook het verhaal van Hiskia toen de schaduw 10 graden achterwaarts ging. En dat komt precies overeen met 40 minuten. En hier was de oplossing voor de fout in de berekeningen van de computer van NASA. In vers 16 gaat het over het kleine licht, het grote licht. De maan en de zon. En ze lijken voor ons, als wij vanaf de aarde kijken, lijken ze even groot... maar de maan staat veel dichter bij de aarde dan de zon. En daarom lijken ze even groot. In de preek heb ik al aangegeven dat de zon een diameter heeft van plus- minus 1,4 miljoen kilometer... De maan heeft slechts een diameter van 3474 kilometer. Voor het oog lijken ze even groot. Maar men zegt dat de afstand van de zon tot de aarde ongeveer 400 keer groter is dan de afstand van de maan tot de aarde. Nou, je weet dan in ieder geval dat een groot en een klein licht, zoals dat hier in de Bijbel staat vermeld, dat het klopt. Tot zover de uitleg over die vierde dag. de derde dag hebben we vergeleken met het feest der Eerstelingen, dat zijn vervulling vindt in de opstanding van de Heer Jezus. Nou, laten we bij deze vierde dag ook eens even kijken wat voor mooie vergelijkingen je kunt maken. Je ziet in dit overzicht de hemelvaart staan en ook het wekenfeest dat vervuld is in het Pinksterfeest. Zon, maan en sterren worden heel vaak in de Bijbel als metafoor gebruikt. Denk maar aan de droom van Jozef. De zon en de maan dat zijn de vader en de moeder en de sterren, dat zijn de kinderen. Het kan ook zo weer voor wat anders gebruikt worden. Het is net even afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt. De eerste dag doet God het licht aan en de vierde dag plaatst hij de lichtdragers. En als het gaat over het wezen van God, dan staat er in 1 Johannes 5 dat God licht is. Dat is een stukje wezen van God. Dat is een van zijn eigenschappen. En omdat God licht is, is Hij heilig en is Hij rechtvaardig. En in dezelfde brief, in 1 Johannes 4, vers 8, staat dat God liefde is. En omdat Hij liefde is, is Hij goede tieren. En is Hij barmhartig. En is Hij vergevingsgezind. Denk aan Johannes 4, bij de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Daar lees je dat God geest is. En doordat God geest is, is Hij almachtig is hij alwetend en is hij alomtegenwoordig. Wat de vierde dag betreft gaat het erom dat God licht is en de lichtdragers heeft geschapen. En de Heere God wordt vergeleken met de zon. Lees maar mee in Psalm 84, vers 12. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. En wie de Heer Jezus dan ten opzichte van de Vader uh, wil zien... Nou, dat komt heel mooi tot uitdrukking in Hebreeën 1, vers 3. Daar staat over de Heer Jezus het volgende. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn wezen. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord maar dat hij de reiniging van zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Jezus die de afstraling is van Gods heerlijkheid. Je kunt het inderdaad vertalen met afstraling, maar ook met afschijnsel of reflectie. De zoon reflecteert de vader. Wie mij gezien heeft, zegt Jezus, die heeft de vader gezien. God heeft zijn licht laten afstralen op zijn Zoon hier op aarde. En hier zie je de relatie van zon en maan. De zon die de maan beschijnt. En de maan reflecteert het licht naar de aarde. En zo gebruik je dus de zon en de maan als metaforen. Een vraag die ik onlangs kreeg was de volgende. De wetenschap beweert dat de maan zelf geen licht geeft, maar het licht ...van de zon reflecteert. Zo heb ik het ook net gebruikt hè, in die metafoor. Maar is dat niet in strijd met de Bijbel, met Genesis 1, vers 14 en 15? Daar gaat het over de lichten, lichtdragers, lichtbronnen. Ja, hoe moet je dat woord precies vertalen? En het Hebreeuwse woord daarvoor is maor. En dat kun je vertalen met licht, maar ook met lichtbron of lichtgever. Nou, De maan is volgens de wetenschap geen lichtbron... En volgens de Bijbel wel, is dan de redenering. Nou, ik zeg niet dat de, Bijbels, de, dat de wetenschap geen verkeerde inzichten kan hebben, maar de term lichtbron betekent niet noodzakelijk dat het object, in dit geval de maan, zelf licht moet produceren. De maan is waargenomen vanaf de aarde, voor ons een lichtbron tijdens de nacht. Dus die invulling van metaforen kan verschillen. In Matthäus 17, vers 2 is Jezus op de berg met Mozes en Elia. En dan kun je daar lezen dat de Heer Jezus voor de ogen van zijn discipelen van gedaante verandert. En dat zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. Zon en licht als metafoor gebruikt voor de vader, maar hier dus ook voor de zoon. Wat daarin dan ook de eenheid weer van vader en zoon aangeeft. Zoals ik net al zei, Jezus zei, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Als de Heer Jezus wordt gekruisigd, wordt de zon verduisterd. Jezus kan de heerlijkheid van God niet meer uitstralen. Hij is daarvan zijn vader verlaten. Hij wordt begraven en op de derde dag staat hij op uit de dood. En wat lazen we nog meer in Hebreeën 1 vers 3 dat de Zoon zich heeft gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Op de veertigste dag, na Pesach, heeft Jezus zijn plaats gekregen aan de rechterhand van God. De lichtdragers krijgen hun plek in de hemel. In het hemelgewelf, in die uitgestrektheid, in die rakkia. De Heer Jezus krijgt ook zijn plaats in de hemel. Hij is het licht van de wereld, maar toen hij hier op aarde was, kon het licht slechts daar verspreid worden, waar hij ook lichamelijk aanwezig was. Maar na zijn opgaan naar zijn Vader in de hemel, verandert dat. Zoals de lichten in de hemel zijn gezet, is Jezus, de Messias, is in de hemel gezet. Maar wij gelovigen ook... Je leest dat in Efeze 2, vers 4 tot en met 7. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wie in Jezus Christus gelooft, is met hem opgewekt. En opgewekt betekent niet alleen dat je levend bent geworden, dat je eeuwig leven hebt ontvangen, maar het betekent ook, dat opgewekt zijn dat je ergens anders bent. Jezus' opstanding is jouw opstanding. En Jezus' hemelvaart is jouw hemelvaart. Je bent een hemelburger geworden. Je leeft nog wel op deze aarde. Maar je bent niet meer van deze aarde. Geestelijk gezien is je plaats in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. In hem ben jij dus ook licht. Daarom zegt Jezus ook, jullie zijn het licht van de wereld. In de volgelingen van de Heer Jezus vermenigvuldigt het zich. Je kunt de metafoor van zon en maan ook gebruiken voor de Heer Jezus en zijn gemeente. De Heer Jezus de zon... Het licht, het licht dat schijnt in de duisternis. En de gemeente, de maan, de, de gemeente die het licht ontvangt van de Heer Jezus en dat weer reflecteert. Filippenzen 2, vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, daar gaat het over de gelovigen, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Jullie zijn het licht in deze wereld. Wij zijn het licht in deze wereld. In de MBG-vertaling, daar staat schijnt als lichtende sterren in de wereld. Dus in deze metafoor worden sterren betrokken op de kinderen van God. We leven te midden van een ontaard geslacht, staat hier. Ontaard betekent, je bent niet meer zoals je bent bedoeld. En we hebben al een keer stilgestaan bij het beeld van God zijn, en dat het beeld van God zijn beschadigd is. Je bent niet meer zoals je bent bedoeld. Een niet rechtvaardig geslacht wordt hiermee bedoeld. Mensen die Christus niet aanvaarden als, als hun redder en zaligmaker. Als je Christus niet kent, dan ben je niet meer zoals je bent bedoeld. He, dat beeld van God zijn is beschadigd en moet in Christus, door geloof in hem, moet dat hersteld gaan worden. Nog even terug naar de drie functies van de lichten. Scheiding maken tussen dag en nacht een aanwijzing van vaste tijden en van dagen en jaren, en tot een licht zijn aan het uitspansel van de hemel. Deze drie functies, deze drie opdrachten, kun je ook toepassen op de gemeente van de Heer Jezus Christus. En laten we aan de hand van deze drie punten tot slot kijken wanneer en hoe wij ons licht kunnen laten schijnen. Allereerst de scheiding tussen dag en nacht. Het is niet zo moeilijk om dat te betrekken op ons leven en op de gemeente. Gaan we weer naar de brief, vers 5, of hoofdstuk 5, vers 7 en 8. Wees dan hun metgezellen niet. De MBG zegt, doet dan niet met hem mee. Want u was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de heren. Wandel als kinderen van het licht. Je leeft als mens... In het licht, of je leeft in de duisternis. Je bent een mens van de dag, of je bent een mens van de nacht. En andere smaken zijn er niet. In 1 Johannes 3, vers 10, daar staat zelfs dat er kinderen van God en kinderen van de duivel zijn. Daarmee zeggen we niet dat gelovigen per definitie beter zijn dan ongelovigen. Een ongelovige die kan heel liefdevol zijn. Een ongelovige kan bewogen zijn met zijn of haar naasten. En kan zeer behulpzaam zijn. En noem allemaal al die positieve dingen op. Waar het hier om gaat, en wat Johannes is dus ook bedoeld, is van onder wiens invloedsfeer leef je. En God zegt, als jij niet voor mij bent, dan ben je tegen mij. Dus daarom zei ik, er zijn niet meer smaken, licht of duisternis. En God zegt niet, oh nee, God is licht en de duivel is duisternis. En zo zwart-wit is het. Als je tot geloof gekomen bent, dan ben je overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Dan sta je onder zijn invloedssfeer, dan leef je in het licht. En voorheen was je duisternis, heb je net gelezen. Voorheen was je duisternis, toen je nog niet in hem geloofde. Maar nu bent u licht in de heren. En je was duisternis wat je positie betreft. We gaan het niet over hoe slecht of hoe goed de mensen zijn, daar gaat het dus niet om. Het gaat om de positie die je hebt vanuit Gods oogpunt. Je was duisternis wat je positie betreft, maar nu ben je wat je positie betreft met Christus. In de hemelse gewesten ben je licht in de Here, in Hem. Door het geloof in de Heer Jezus ben je één geworden in zijn dood en in zijn opstanding. En heb je in Hem een plaats in de hemelse gewesten. En in Hem, één geworden met Hem, ben je een kind van het licht, een kind van de dag en ga je ook zijn licht, ga je weer spiegelen. Dat is de bedoeling. Er staat echter nog meer in vers 8 van Efeze 5, u bent licht in de heren, dat is je positie, maar dan staat er ander achter, wandel als kinderen van het licht. Efeze 4 vers 20, daar staat ga je geheel anders, ga je Christus leren kennen. Dus de opdracht voor de gemeente en voor ons als gelovigen is om verschil te maken tussen dag en nacht, licht en duisternis. Dat is de opdracht voor ons allemaal. Om het licht van de Heer Jezus te laten schijnen. Je bent in het licht gezet, maar weerkaatst dat licht dan ook door te wandelen als kinderen van het licht. Dat het leven van Jezus Christus maar steeds meer en meer zichtbaar mag worden in en door ons heen. Ten tweede, de lichten dienen tot aanwijzing van vaste tijden, vastgestelde tijden, feesttijden. De feesten waarvoor men optrok naar Jeruzalem zijn Pesach, het Wekenfeest, vervuld in het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest. De vervulling van deze feesten geven aan, die geven ons aan, welke boodschap gebracht moet worden in de gemeente. En waarvan uit je als christen moet leven. Pesach vindt zijn vervulling in de kruisiging van de Heer Jezus. Pesach bepaalt ons bij verzoening. De verzoening moet gepredikt worden. De verzoening moet aanvaard worden. De verzoening met God door de kruisdood van de Heer Jezus moet je gelovig aanvaarden. En door de verzoening ben je licht in de Here. Dan ben je een kind van God. En dan volgt automatisch de vervulling van het volgende feest. Het wekenfeest. De vervulling van het wekenfeest is het pinksterfeest. De uitstorting van de heilige geest. De verzoening bepaalt je bij wie je bent. Geworden in Christus. Wie je bent in hem. En dat is je positie. Maar wandel als een kind van het licht. Dat kan alleen maar door de vervulling met de heilige geest. De heilige geest die het nieuwe leven in je bewerkt en in je uitwerkt. De vervulling met de Heilige Geest moet gepredikt worden, maar ook zichtbaar worden in je leven. Je zou wat de vierde dag betreft ook een link kunnen leggen met het Wekenfeest. En dat is vervuld in het Pinksterfeest. De zon, de maan en de sterren, die zijn er om richting te geven aan de mens door hem te helpen bij zijn tijdsaanduiding van dagen, maanden en jaren. De sterren, die heb ik niet zo benoemd, maar die zijn onder andere nuttig voor navigatie. Ze kunnen je de weg wijzen. Als het volk Egypte verlaat, de Schelzee overtrekt, en dan door de woestijn trekt, komen ze op een gegeven moment bij de Sinaï. En de aankomst bij de Sinaï was precies op de datum van het wekenfeest. Shavuot, dat vervuld wordt in het Pinksterfeest. Het is de dag, daar op de Sinaï, dat God de Torah gaf aan zijn volk. De Torah is een richtingaanwijzer, zoals de sterren. De Torah is een gids die vertelt waar je heen moet. Wat de uiterlijke manifestatie betreft, zijn er ook verschillende overeenkomsten tussen die gebeurtenis bij de Sinaï... En de gebeurtenis op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Bij de Sinaï wordt de uiterlijke wet aan God gegeven. En met Pinksteren wordt de Torah in het hart gelegd door de inwoning van de Heilige Geest. Pesach en het Wekenfeest, verzoening en vervulling. En deze feest die proclameerde Johannes de Heer. En er ontbreekt er nog eentje. En die staat in relatie tot het loofhuttefeest. Het loofhuttefeest vindt zijn vervulling in de wederkomst van de Heer Jezus. En dat is de vee van verwachting. De verwachting van de komst van de Heer Jezus moet gepredikt worden. Maar laat van binnen die verwachting en dat uitzien naar hem ook realiteit zijn. Niet alleen een theorie, maar een innerlijk verlangen. Ook zo laat je je licht schijnen en komt de schijnwerper op de komende, op de Heer Jezus Christus. Als je leeft in de hoop die voor je ligt, dan geeft dat kracht voor vandaag. En God plaatste ze vers 17 in het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. De hemellichamen zijn gegeven om te heersen over de dag en de nacht. De mens is geschapen om te heersen over de schepping. In de prediking over de zesde dag hebben we daar al bij stilgestaan. Heersen moet je dan niet zien als, als of heersen moet je dan juist zien als, als beheren of, of goed zorgen voor de schepping. En dat Heersen is door de zondeval uit handen gegeven. Het beeld van God zijn is beschadigd. Daarom leeft de mens zonder God onder de invloedssfeer van de duivel aan wie de macht gegeven is, die de overste van deze wereld, de God van deze eeuw, van dit tijdperk wordt genoemd. Maar de verzoening van de Heer Jezus, in de verzoening van de Heer Jezus wordt, in, wordt het beeld van God zijn in ons hersteld omdat wij in Hem zijn. En dat betekent ook dat wij mogen laten zien wat het beheren van de schepping inhoudt. Zo mogen wij ons licht laten schijnen. De vierde dag, de zon, de maan en de sterren. Zoals zij in de hemel zijn gezet, zo zijn wij gelovigen in de hemel gezet. Jezus hemelvaart is onze hemelvaart. En we staan vaak wel stil bij het feit dat Jezus kruisiging onze kruisiging is. Ons vlees is met Christus gekruisigd, ons eigen ik. Dat Jezus opstanding onze opstanding is, dat we in hem nieuw leven hebben ontvangen. Maar het gaat dus nog een stapje verder. Jezus' hemelvaart is ook onze hemelvaart. En als hemelburger ben je geroepen om je licht te laten schijnen op aarde. En dat doen we door hem te verkondigen. Dat doen we door het leven van Jezus te leven. En dat doen we door te doen wat hij zegt. En dat is alleen mogelijk door de werking van de Heilige Geest die in ons woont.